0: 高眉春恰，巴朗巴；高眉春恰，巴朗巴；高眉春恰，巴朗巴；高眉春恰。欢迎收听今天的工美春恰秀。What's up, everybody？ 哦，嗨，恰恰。因为我上次在直播的时候呢，就有人呃算是留言嘛，他就说他很想听我如何学习英文的，所以呢，我就觉得好，那今天呢就来录一集学习英文的历程和方法。而且我觉得台湾人是不是特别酷爱喜欢学习英文呢？就因为很多 YouTube 频道都是靠教英文然后就起家，然后大家都觉得说哇好厉害哦，就是。是这个人很会教英文啊，那个人也会教英文啊，然后每天都在学英文啊。那我自己是觉得，大家为什么每天都要学英文呢？因为呢，你们永远都没有把英文学好，所以你们才要一直的去看那些学英文的 YouTube， 或是看一些学英文的 IG。因为你就是。一直都没有把它学好，所以你才要一直看，因为你就不会去看学中文的 YouTube 吧、啊，或者学中文的 IG， 因为可能中文你就已经会了百分之九十五好了，可是英文你可能因为你永远都没有认真的学会，所以你才要一直去看。好，这是我自己的一个小观点。好，那呃，我觉得我的英文还是有很大的进步空间，可是。至少我在美国担任就是教授啊，在讲话上啊，或是写 paper 啊、改作业上啊，都不会有遇到什么问题，也不会有人跟我反映说我的英文有任何的问题。至少把英文当做 a tool of communication 呢，这部分呢我是还 OK 的。然后再来就是口音这种东西，因为我觉得我本人讲话可能像中文，我就是没办法像有一些人出国一下就变成 fashion marketing 或是 U C L I 这种就很有 A B C 枪。那我就是没办法，我没办法像陈方岳一样有一些啊，就是英文的强调，我就是比较很难去做这个。ABC 的一个腔调的展现，还不如学那个日本人。OK， 总之这个英文腔调呢，就是我也是讲英文的时候，还是有浓浓因为浓浓的口音嘛。但是就是略带我个 accent， 因为我问过其他就是在美国从小长大人，他们就会觉得说，对我讲话就是还是有一个 accent。可是我的 accent 不会到大家听不懂，因为。我觉得我在 pronunciation 上面呢，我就是用 KK 音标，蝴蝶音的啊，就是啊，然后那个倒过来的 E 就是呃，就是呃，就是我很明确知道在发音的时候，在英文里面，如果你不是用你是用美式腔调的话，它只有一个重音，重那个重好奇怪哈，这个重音，那那个重音呢就是。呃，你一个字里面只会有一个音是真正发出来，其他都是发呃，或者呃呃呃呃。呃呃呃这种音你们懂吗？好，我不要再用怪腔怪调。我现在继续分享。那总之呢，就是因为我之前上那个实境节目的时候呢，哎、欸，我讲英文的时候都没有上字幕，而且我觉得我那个时候的英文还没有现在这么好。就是你当然是在美国住越久，英文越来越好嘛。就是以我自己的工作跟读的书来说，然后那个时候呢，我在节目上讲英文哦，他们没有帮我打字幕，你们知道。美国的节目是不会有任何字幕的嘛，或是你在美看美国影集，除非像现在 Netflix， 它会给你选字幕，但是老实说，美国人是没有在看字幕的。台湾就是 YouTube 没有上字幕，大家就说，哦，你这个 YouTube 没有字幕，我就不用看呢、啊，没有字幕我看不整啊，好啊，你就不要看、啊、好，反正总而言之呢，我没有被上字幕哦，然后可是那个日本人。日本人又是日本人，但是我朋友啦，然后他自己在节目上讲话的时候，他们都会帮他上 subtitles， 就是会有字幕。那意思就是说，他们可能会觉得观众听不懂他在讲什么，但是呢，观众是听懂我在讲什么的、哦。所以我觉得目前至少我在工作啊、学业啊等等方面，我从来没有被别人嫌弃过，或是没有人就是偷偷的暗示过说他觉得我的发音需要更标准一点。所以我觉得这样子。就是仁至义尽了嘛。而且，如果你们真的要探讨口音的话，其实美国在各个州的口音都会不一样。像纽约的人的口音就是，有点不知道怎么表达。他就是一句话呢，都很喜欢 drop 每一个呃最后一个字。就是我之前的主管嘛，他每次讲话的时候，他就说，比如说我问他说，那这个可以剖吗？就是啊、呃，我们在讲一些 social media 的东西，他就会说。Yes, you can。然后我就有点搞不懂，因为他说 you can't， 跟 you can， 他都会说 you can， 因为他不会把后面那个字发清楚。然后他只要讲一句话，他会把每个字粘在一起，像是 memorize my, my vocabulary 就之类的。然后我就有为常常听不懂，就刚开始工作的时候，就是你可能要抓住他发音的模式。然后或是我之前班上就是会有印度人或是 Bangladesh e 的，因为印度人哦，他们那一代就是因为英文是他们很厉害的语言，所以我就以为他们英文就是很，他们英文很强，可是他们在发音上面我都听不懂，就他们会讲话的时候就是<音> I got many many friends, I h a v e 可里迪利小日子，就会有一个好，我模仿没有很像，但他们会有一个这样的口音，然后。以至于在上课的时候呢，他们就表达自己意见的时候，我就是完全听不懂。我真的不是在讲说我英文多好，但是我真的听不懂，就我的听力很有问题。重点是啊、哦，我们的教授哦都听得懂，他就是好像听得懂他们在讲什么，但我不知道他们是装懂还是就是假装自己听得懂，就说嗯，就你的 opinion 很棒之类的。但我真的是听不懂。对，然后或是。像是中国人很容易有一个口音，因为之前只要有中国朋友，他们讲英文都会很喜欢加一个 r 在后面，他们说 idea， 你这个 idea，your idea 真棒，就他们会有一个 r， 那我觉得也蛮可爱的。好，总之呢，至少我在发音的部分呢，我都会避免掉说这些不必要的东西，我就是看到什么字，然后它的 kk 音标是什么。那我就怎么去发，所以大家一定要好好学 KK 音标，因为你看 KK 音标发的音才是正确的。对，可是也不是每个字都有 KK 音标啦。这种事情就是你多讲几次，你之后不用看 KK 音标，你也知道怎么讲。那现在呢，就进入我要来分享我从小到大学习英文的历程。好。那反正从小的时候呢，就是呃，比如说幼稚园可能会有双语幼稚园嘛，就类似这样子。可是这种东西我都没有什么印象，因为小时候记忆真是太小了。那我们就直接跳到比较有记忆的时刻，大概就是小一小二的时候。然后那个时候呢，我就是念一个叫做道明外侨学校，在实践大学的里面一点，就你往里面走，在大直那边。那那个学校呢，就它是开给，比如说外交官在台湾，然后他们有小孩，那他们从小就讲英文嘛，那他们可能以后会离开台湾，他们也不知道讲中文，所以他们就去念这个学校。然后这个学校就是要穿制服的那一种，哎，其实是不是每个学校国小都要穿制服啊？好。I don't know， 但反正呢，那个时候就是去学英，就是英文，应该说学英文。可是他全部教的东西都是英文，就比如说 Social Studies， 他也是全英文，然后课本也是全英文。所以我那个时候就是在认真的学英文，但我其实也忘记我到底学什么，因为真的太小了，我只知道。好，比如说要讲一些很英文的事情，就是我们班上跟同学们聊天的时候都讲英文，因为就是比如说有菲律宾人，然后有印度人，就有不同地方的人，然后大家都讲英文，因为大家都不会讲中文。可是我也不觉得我因此英文会变好，的原因是因为大家也知道我是什么，我是 I N T P， 之前有讲过，我就啊、呃、会比较害羞一点，然后从小就是不太爱讲话的人，所以其实我可能就是不讲话，然后待在那边嘛。反正那个时候我觉得。比较印象深刻，就是比如说你，我们就会看一些英文电影，然后看那些电影的时候，就是没有字幕，没有中文字幕。我记忆中就是我们看了《Parent Trap》天生一对，然后是 Lindsay Lohan 演的，然后我们就全部人就是爱到不行哎、欸！就我也是从那个时候开始爱上那个 Lindsay Lohan， 我们就会甚至去模仿里面的情节，然后背里面的台词。然后看到他把那个耳垂不是扎那个苹果，我们就觉得哇好痛哦。反正我小时候就觉得，就是学英文也是一个快乐的事情。可是我也没有真的觉得我在学，因为因为小学你不就去发呆嘛，然后回家以后就写功课，所以这是我唯一的印象，就到此为止，就是学英文的部分。然后，因为我们那个是天主教学校，所以其实我小时候呢，我也信天主教，但我没有受洗。我的脖子前面都会挂一个十字架项链，然后每天睡前呢，我都会祷告，然后之类的啦。反正就是那个时候就也不懂吧，可能进去就觉得好，大家都祷告，我就祷告；大家都吃威粉，我就吃威粉。你们知道威粉是什么吗？就是天主教做弥撒的时候呢，他们会有一个白色圆圆的小饼干，然后呢，牧师就会说。这个是耶稣的身体，然后他会拿一个红酒，然后说是耶稣的血。当然我们不是喝红酒，我们是喝 Fanta。然后呢，他就说现在就把耶稣的身体给吃掉吧。然后我们就吃掉那个白色的小饼干。然后我觉得这很妙啦。好，那之后我记得我那时候还被一个那个印度人霸凌，就我们班上有个印度人，就是好高大，就他比同龄小学二年级的人还要高大很多。然后我印象中的就是把我整个人压在地上，然后画我的衣服，就拿铅笔这样画，然后我的衣服就被他画的乱七八糟，然后我就哭啊什么的，然后就觉得这个人好过分哦。总之，我觉得印度人跟我就是充满了不同的仇恨，所以我觉得就是，我是从小被霸凌，然后后来又遇到那个烂室友、哦，我真的是。此生真的是不要跟印度人在往来。我那时候还做过另外一件事情，就因为我爱画画，所以呢，我就是会画神奇宝贝，然后卖给其他同学。就在纸上哦、喔，我就画一个 Bulbasaur， 就看他们要什么，他们要一个 Squirrel， 我就画一个 Squirrel； Jigglypuff， 我就画 Jigglypuff。然后我就画了以后呢，就卖他们五到十块钱。反正那时候我人生最大的快乐了，就来自于，比如说我好不容易画完了 Lapras， Lapras 就是成龙，成龙就是最贵的，因为很难画。然后我就会赚二十。十块，然后赚了这二十块呢，我就可以拿去贩卖机买一杯芬达，因为我真的很爱喝芬达。小时候，我现在不爱喝芬达，但那时候很爱，就是橘子汽水，还有葡萄汽水。对，好，那这就是我小一、小二的时候。跟英文的关系，就应该说，我就沉浸在英语的世界。但是其实我在家里或在其他地方，我都是讲中文的，所以我也不知道英文到底有没有好吗，还是不好呢？因为我真的想不起来，应该还是有一定的基础吧。但我要跟大家讲一个观念，就是我在美国发现的，就算你把这个人丢在美国丢十年，如果他不认真进步，他的英文，他的英文还是不会进步。就比如说，他可能真的就进步百分之五，还是会，但是。没办法到真的百分之五十八之类的，因为我。身边有很多，比如说台湾人或是中国人，我就会发现说他们讲英文的方式，或是就他们可能只会自己真的有学到的学术单字，但是在生活中如果要比较认凳或是发音的问题，他们都不会去做一个处理。那我觉得最好的例子是，如果你去到呃像纽约或是洛杉矶，他们就有中国城嘛，那你会看到很多人已经在纽约哦生活了二十三四年了、哦，但他。可以不用讲英文，或者他英文不用很好，还是可以沟通。就有点像是你去日，我去日本玩，我根本就是还是不会讲日文，但是我还是可以活在那里，不会有问题。然后如果我的工作是完全不用接触日文的话，也是 OK 的。所以我好像耳濡目染这件事情呢，其实我觉得 I'm not sure， 但我觉得小学一定有耳濡目染，因为我必须要讲话跟写功课啦。我觉得就是要搭配刻意练习啦，你不能说你只是丢在那边，因为像我天天听 K-pop， 但是我一句韩文也不太会，我只会 Mango Bingsu。求求你某勾，我只会这些字，所以根本就还不行，所以你还是要刻意的去记它，才可以进步，好不好？好，那反正小学就到这边，然后到了小三的时候呢，我就转学到了永安国小，因为那时候永安国小才刚开幕，然后我也不知道为什么，最后就转到公立学校，而且因为我在小一小二的时候就是都没有学中文，所以我那时候连我自己的名字也不会写，就中文名字只会写英文的，所以我那时候暑假的时候，我妈还特别找了一个中文老师哦、喔，然后。好像每就是几乎每天吧，都帮我补习。他就拿那个小一、小二的课本开始给我看，然后呢，我就在学写中文，然后学习如何使用中文。整体来说就是蛮妙的。但我那时候我觉得我中文说的还是比英文好，因为我在学校就不太说话，我就是写功课而已。那因为小一、小二呢，这个一直使用英文的环境呢，其实我到永安国小就到小三的时候呢，我根本就也不用。去读英文，因为那个时候我们学校永安国小就是有教英文课，然后他英文课会分班。我记得那个时候台湾的教育体系就是没有规定说大家一定要学英文到一个什么程度，所以永安国小那个时候他就也不知道说大家的英文程度如何，因为你可能会偷学，然后不学，所以呢他。不管是几年级，他都会分什么一二三四班哦，就是不同的级数，然后他会给你一个，比如说小测验还是什么的，然后我就一定是最高级啊，然后我就完全不用念英文嘛，所以我就这样子，然后就到了国中。那我觉得一个好处是。比如说，你早期就是会英文的话呢，就像我，就是不需要念那个文法什么的，因为我就觉得文法我都会，除非是后面有一些什么很多 P P P P P P P 到不行的那种东西，我就还是需要念，但。其他的简单的就不用，因为小时候我就会有一个观念，就知道说好，如果今天是第三人称单数，要加 s， 就我甚至不知道什么是第三人称单数，只是我今天只要使用了第三人称单数，我就知道说好，那我要标记这个东西的不同的特别，所以我会加 s， 然后我也知道过去式要加 ed， 就。完全不用真的再去背，就是我就是知道这件事情，我就知道说，如果我今天要唱碧昂斯的歌，我就会唱说 If I were a boy， 就我会知道说要用 were， 因为你在标记如果的时候，你要用过去式去展现它的不同，才会听起来跟现在是不一样，这样大家才知道它的差别。然后另外一个东西，我觉得是常常大家开始学英文的时候，呃。不会有的观念吗？我不确定哎、欸，我不知道，因为是不是跟中文会有差？因为中文就是在语法上面，在文法上面没有这么的呃清楚的标记，就比较随便一点，就是很随性啦。就你那个字什么放怎么放，加一个昨天就好，加一个明天就好，就是其实还蛮简单的。但是英文它就会有一些规则，因为我后来学法文就觉得啊。发文的规则更多更烦。好，那另外一个观念就是，我小时候就知道说一字多义，就是一个字呢，它不会只有一个意思。我觉得是很多台湾人刚开始学英文会没办法过去的一个坎，因为你们背单词就会背一个意思一个意思。比如说 address， 你就会背 address 地址 address 地址，你就一直觉得 address 地地址。但是呢， address 呢有说说明跟称呼的意思，但它的拼法是跟 address 是一样的，所以它们是同一个字，所以。每个字呢可能会有很多意思，这时候考 GRE 的时候就会觉得很烦，因为呢 GRE 的时候呢他最爱考的就是一字多义，他最喜欢考一个字的第五个意思，就最少人用，因为第一个意思可能是百分之七十的人用，第二个是百分之十嘛，第三个百分之五，就是他会考到那个百分之。一的那个意思，就是大家不太用，但是也是有这个意思的哦。好，那我再另外加一个小观念好了。可能因为在座各位可能英文都已经很好了，所以就是觉得我在讲大道理，我就随便乱讲了。好，就是 for every rule there is an exception， 就是。规则是用来打破的，可是还是有规则。就规则可能发生的几率是百分之七十之类的，然后剩下的就是在打破规则。所以其实，在英文，其实很多地方都要打破规则的时候呢，大家就要，比如说发音很容易，所以你们就要记清楚，不是东西你记了就死记，就全部的东西都是要活用。所以我就觉得，呃，就是其实也蛮辛苦的啦。好，那大概就是这种观念，就是小时候就会有。到了国中以后呢，因为英文就真的变得很重要，因为考基测的时候呢，你就是需要英文要好。可是其实那个时候呢，我就是完全没有念英文。我记得我国中三年哦，完全没有文念文法，没有像因为看英文老师，其实我看不懂他在干嘛。因为英文老师就会说这个是什么现在分词，然后你要放哪里放哪里，他就把这个拉过去拉过去，我根本就不知道他在干嘛诶、欸，我就觉得嗯，你干嘛要这样子？就不就是在动的东西你就这样。ing 就好了嘛，你为什么要这样？这个拉过来，这个拉过来，就变得很像数学，你知道吗？就是。这个怎样了？所以这个什么弱 p 则 q 就给我来一个这个就哦，好奇怪，好奇怪啊、哦！但是没关系，我就是上课就发呆就好，然后画课本。但我觉得国中有时候还是会碰到一些难的，比如说我记得，我就一直觉得这些英文都很简单，然后直到呢，好像第一个学期吧，就遇到了一个单字叫做 Aboriginal。Aboriginal 这个字呢，我根本小时候从来没有用过，也没接触过，所以我那时候看的时候，我也不知道是什么。然后就是呃，原住民的意思。总之呢，这个字呢，就一开始我就觉得，嗯，就是偶尔还是有单字要背，但不是每次。比如说它一个 section， 因为它有好几个 section， 一个 chapter， 它一个 chapter 我可能就背个一个单字或两个，顶多。顶多可能三个吧，我不记得了。但总之，我就从来没有感受到我在念英文这件事情。然后后来就是英文还是考了满分。所以我想，我在小一、小二的那两年，就是足够支撑我接下来再也不用念英文的时候吧。所以我就一直觉得我英文就是超好。接下来就是到高中的时候，那我高中的英文呢，可以说是一落千丈。因为前面我就是一直觉得说我英文超好，然后再也不用读。后来等到高中。第一课的时候，其实我那时候看的时候就觉得。我也不知道怎么讲啊，就是迷之自信嘛，就明明就是好像有一些字不太会，但是我我看课本啊什么什么，我就觉得说，嗯，我都会，我都会都 OK， 然后就随便读读。结果第一次考完的时候呢，我的英文好像考了七十几分吧，就我英文从来没有那么低分，我每次都一定一百啊，就从来没有考七十几分。而且我之前国中就还当英文小老师，就是我帮大家改考卷，我就不用看那个考就是答案，我就自己这样随便改，就是都对。然后我就觉得，哈，怎么会 John？ 我的英文怎么会 John？ 就整个就是烂到爆哎。然后，所以我那时候就开始需要稍微认真的读。就我觉得，就是嗯，文法上面呢，到后面就是也是需要认真。可是文法其实。这种东西就是你背一次你就会了，所以我觉得是单字比较难。但我会说那个单字还是没有到要背很多啦，就是一部分这样子。其实我就是很会背东西，那我给大家一些背东西的秘诀。我自己觉得啦，学校或者补习班老师都很爱讲什么字根、字首、字尾。好，我觉得这些是重要的，就是你必须去了解这些单字是怎么来的，或是它可以辅助你去了解这单字的意思。但我后来发现，这根本就是。大变呢、欸，就是超没有用，就对于我记忆这个单字是没有任何的意义。譬如说 d i c t dict， 它的意思就是 say 或 speak 嘛，跟说有关的，那你就会有 dictate， dictionary， predict 这些字。可是我觉得我稍微了解 OK， 但是如果我全部一起记，我就不会好。这些字比较简单，我就不会记起来。就嗯，有哪些比较难呢、啊？比如说 d u c 好了。有引导跟吸引的意思，就会变成 educate, introduce, produce, deduct。但是你听到这四个字，你觉得你排在一起同时记，然后用 D U C 来记，是不是很难？对不对？是不是就很怪？所以我觉得那老师就常常这样子，然后就搞得就是大家都会很……我觉得反而因为这样子，我更困惑。我是不知道，我觉得应该是有人因为字跟字首、字尾更会记，可是我没有，我就是稍微了解这个字，我觉得 OK。但是我觉得我自己觉得哦、喔。记单字最好的方法是你每个单字都要加一个例句，因为呢单字这个东西呢，它是活的，你需要去活用它。你不是说你今天知道 galvanize 是刺激跟激起。的意思呢，你就会使用 galvanize。你必须知道 galvanize 要放在哪里，因为像是 important、vital 跟 crucial， 像这些字，你什么时候用 crucial， 什么时候用 important， 这个也是有一些呃，在不同情境下。所以如果搭配一个情境去记的话呢，会记得更清楚。因为记忆，好，我现在又要变成老师了，就是我在上那个教教学课的时候呢，你就会知道说。记忆的连接方式是跟意义连在一起的。这个东西如果没有意义呢，你是没办法去连接它的，所以说很难记住。你只要把这东西赋予一个意义呢，你才能记住它。你记得是它的 meaning， 你们可以懂我意思吗？好，那所以像我今天如果要记 galvanize 这个字 ，g a l v a n i z e， 那我就会搭配一个造句。好，那好，我来想一下，就是 galvanize， 我们要放在一个句子里面，因为它是刺激的意思嘛。那比如说，你可以用在呃， the group is hoping to galvanize public opinion against the proposed law。就比如说有一个法律，你要去呃刺激它，去刺激这个舆论。那我就把这个放在这里面，我就知道说，哦 ，galvanize 可以在这个地方使用。那类似的情境下呢，我就会想要使用 galvanize 这个字。所以这个时候呢，就有点像是听一个故事，你听一个三只小猪的故事，只是在故事变成一句话而已。然后你这个字呢，就会记得更清楚。那尤其是你在这个句子里面，比如说有些字比较你不常用，比如说 public opinion 会不常用吗？或是你会知道 galvanize 可以跟 against 做一个简单的搭配，这样子。总之就是变成一个句子，就有点点线面的感觉，就比较好记啦。那其实就高中差不多就是这样，就主要就是记这些比较难的单字，然后还有写作文。可是其实我觉得写高中作文还蛮简单的，因为其实英文不就是考论说文嘛？那你就是一二三四点，然后每一点，然后你 support support support， 最后 conclude introduce， 这样巴拉巴拉，就其实一下就写好了。但是我给大家一个我的小 p a b l e 啦，就是那时候我会背一些，我觉得因为。你的监考老师他看到你的作文的时候是他第一次看到，所以呢，他也不知道你平常都怎么写，所以等于是你直接你就是背几个很强的句子，比如说你脑袋里面有三十个很厉害的句子，那你就这三十个就想办法塞个五个进去，因为你不可能都塞嘛，那就塞个五个进去，那你就提升你的英文的水平。像我之前就很爱写一个 “Life is like a kaleidoscope”， 就人生就像是万花筒，就类似这种。改作文，老师一看就会喜欢的句子，你就是背一些这个就很棒啊，就是倍儿棒，对不对？好，然后呢，嗯、呃，其他就是你要就多背吧。比如说，呃、uh, ，another opinion to consider is having said that。哎 ，having said that 是话说回来 ，having said that it is a bit small。话说回来，那个有点小。<笑> Therefore, to conclude， 这就是大家都很会的字啊，好，不用讲。好，那总之呢，我觉得其实我高中英文呢就学的差不多了。就是其实我高中英文学完以后呢，我的英文程度就到这个地方。那反正后来我考试都是考全班就是前两三名。我们哎、欸，我们高中也是一个那个文组大小哎、欸，我们的文组是超强，好不好？我们高中只不过是直升的人太多，所以我们才会一直。成绩被拉下来，好不好？好啦，反正我觉得高中的英文呢，就足够 sustain 我用一生的感觉。对，因为后来我就是都没有再认真读英文，后来就是等考试的时候啦。对，然后我就觉得秘诀当然就是 prepare for your exam， memorize your vocabulary， 跟 study hard， 就是其实就是读书。好，然后高中毕业的时候呢，我就是被。送去也不算是送去嘛，是因为有一天我爸妈就说你要不要去美国念语言学校？因为我就是申请上了嘛，然后我就有很长的暑假，然后我就说好，然后我只是开玩笑说好哦、喔，就下一周呢，他们就已经定好了在 Michigan。那个时候我去 Western Michigan University 去那边念语言学校，就这样哎、欸，我就隔一周就飞过去，然后就开始念三个月的语言学校。然后因为他入学的时候也有一个考试。然后那个时候我进去的时候呢，我也是自己。哎，我还没跟大家讲，我学测就是考满分。其实大家都可以考满分了，因为英文就是学测大家都满分嘛。然后国中呢也是，也不能代表什么。总之呢，我就来到了 Western Michigan University。那透过第一层的检定呢，我又到了最高级那一班。然后呢，就在最高级那一班呢，其实比较难的时候呢，是那个时候要写小论文。就是要开始 citation， 所以我才在那个时候就认识如何去 cite 每个东西，用那个 APA 格式啊，或什么 Chicago 啊什么之类，就超烦。但那时候就开始学会写小论文，然后后来呢就。可是因为我那时候其实每天也是跟什么韩国人啊、中国人啊、日本人啊，然后我们就还有一个台湾人，然后我们就每天几个人在那边厮混，然后我每天回家就是看那个《大学生的美》或是《康熙来了》，所以我根本也没有在真的就是融入那个生活，因为那个学校就在很偏僻的地方，所以我每天也不知道干嘛，就吃东西，然后回家吃东西回家，然后总之哦，还有我们那个上课老师是蛮帅的，就是很帅，然后就欣赏他的脸蛋。我只记得那个时候呢，我有一次就是喝醉吧，就喝很多酒，然后回到房间以后，我就晚上睡觉，睡觉，睡觉，就觉得好想吐，好想吐哦。但是因为我太懒了，所以我就直接，因为就是很累，然后你又喝酒又很醉，所以我就直接吐在那个床旁边，就啪吐一堆，然后隔天早上才来清理。还有那个时候，我记得因为。那个时候我第一次接触到每天都吃白费，你们知道美国的那个学校餐厅就是，比如说你刷十块钱进去以后，你就是可以狂吃猛吃，它就是有汉堡、披萨、意大利面什么都有，然后就狂吃。然后因为我最喜欢吃的就是汉堡、披萨、意大利面，我到现在这个时候我才开始珍惜那种干面啊、卤肉饭之类。其实我小时候最爱吃的就是这些汉堡、薯条什么的，所以我那个时候呢，我记得我去美国的时候。我一个人去，我也是三个人回来。就我一个人去，然后回来的时候，我每个朋友看到我就说：“你怎么变那么胖？我整个就是超饱满、超肥，因为我天天吃把废，我中午把废，晚餐也是把废。”狂吃猛吃，所以这就是美国带给我的影响，就是变胖。然后这个语言学校的经验，其实我蛮推荐大家去念的，因为你就是真的可以学到一些东西。但是因为只有念到早上，比如说每天就是早上九点念到十二点多，然后剩下的时间你就是想干嘛就干嘛。哦，我那时候还是第一次接触到 Panda Express， 然后我就超爱哎、欸，因为它就是咸咸甜甜的，然后就很多肉，然后分量很大，然后我就会特地走很远到学校的某一区才买。得到，然后就是去买 Panda Express， 然后那个时候我就是也很想念珍珠奶茶，因为我就是在那边丢包了三个月嘛，然后为了买真奶哦，我必须搭两班公车，你要转车，然后打四十分钟吧，所以我们就一群人就跟着那些韩国人什么的，我们就去，然后买珍珠，因为没有地方买珍珠奶茶，所以我就是买那个珍珠，然后加那个立顿茶包，然后加牛奶。因为美国是买不到奶茶，你们知道美国超市竟然没有卖奶茶吗？我觉得整个就跟我人生经验很不同哎、欸，在台湾天天喝奶茶，然后我就以为奶茶是一个西方世界很喜欢的东西，可是你到美国的便利商店哦、喔，没有奶茶这种东西，真的没有，所以我就得自己泡红茶，加糖加牛奶，然后再自己煮珍珠，就整个是非常小留学生的生活。好，那我觉得这故事好像就差不多到这边。其实那个时候我念完这个呃语言学校的时候，他们也跟我说，其实我可以直接去就读 Western Michigan University， 但我也不知道为什么哎、欸，就是可能我也没有很积极吧。然后我的家人也是蛮随性的，所以最后我又回来台湾念师大了。是不是有一点后悔呢？其实也还好，因为我就觉得经验不同吧，你后来你人生也会不一样。对，而且那时候我也不知道去那边要念什么，而且那边真的好无聊哎、欸，没事做。那大学四年的时候呢，我也是完全没有念过英文。我有修过一堂英文课，因为英文好像必修是两堂，但是因为我高中就考了全民英检中高级，所以那个时候学校就说有中高级的话，你只要好像只要修一堂就好了吧。我有点不太记得到底几堂，反正我总共就修过一堂商业英语。然后那一堂课，就我好像每天上课就是在聊天，因为我不知道上了什么。而且，哎、欸、呦，我跟你讲，那一堂课呢？我的小组组员有一个女生，她现在是当红台语剧女明星。她在大学那个时候就已经被明世签下来了。我那个时候还觉得，啊，被明世签下来哦、啊，怎么办？我人怎么有这份有这个心态？然后呢，没想到她现在就当红女明星啊，就很赞。但也没想到说，一个念英语系的女生，最后就是很有气质的，最后会走一个台语路线。那個、台语很冷淡啊。然后再下次我会读英文，就已经过了四年，因为我真的大学时期除了有时候有原文书，但我们大学的原文书真的不多，不丢，因为我们是念比较接地气的一个感觉的课程。好，然后呢，我就去念托福吧，就是因为要申请研究所。那托福的时候呢，我就觉得其实真的好像变得很难，因为就是很多单字。然后很多逻辑，我跟你讲，那个文法很多逻辑的原因，是因为它的句子可能会很长，然后里面再塞一些很难的单词，你就会忘记了你这个句子到底在讲什么。所以这个时候就是。真的会用到之前我跟你们说什么国中老师什么把这个字放这边这一块这一块要放哪里移来移去，你知道吗？就这个这个这个这个来来来什么的，我现在也不会解释，因为这我真的不知道怎么解释。好，那总之呢，我就要用这种方法去稍微去更理解他们一个句子到底想要阐述的是什么。对，那我自己的秘诀其实就是我读这些东西都是看一个整体，因为我就是走小一小二的时候就是走一个自然学习派，就我。天生就是会英文的人，所以呢，我就是看一个整体一个感觉的去念这个托福。那总之，我觉得就是英文很多单词要背，因为它很多专业的术语啦。比如说它为什么跟昆虫有关，跟海洋有关，就有很多东西要背，就蛮麻烦的。后来我英文的托福考了一百零五分，那满分是一百二十，我觉得差强人意吧。可是这个时候，我觉得我的英文已经。就是还 OK， 就其实就跟高中只要念完的人英文都差不多。好，然后呢，我觉得之后就是直接去美国了。到了美国以后呢，因为我一直觉得我听力的部分都很好，除了听不懂口音的以外，其实我看剧什么啦，或者看那个电影都不用字幕，就这样听听听就听得懂。小时候都是这样。好，可是呢，到了美国以后呢，我突飞猛进的部分呢，第一个就是口说，口说一定会越来越好，因为我觉得。我需要去形容一件事情，我需要去讲这个八卦，我要如何让我英文的八卦跟中文一样的生动？这就是很考验我的技巧啊。那这个时候我就要使用深难字词，我要使用特别的句子，我要还要加上我的语气，去把这个话说得很漂亮，说得很有趣。所以真的就是为了讲八卦去进步这个英文。对，那我觉得有一个难的地方是，比如说我们平常用中文去思考嘛，那你这个时候。用英文的时候呢，我觉得在我已经在美国待了七年之下，我觉得我讲英文是另外一个脑袋，是。同一个人，但是有点不同的个性，因为我觉得会受到这个语言来形塑你的思考。因为其实很多字是不能翻过来的嘛，像我之前讲过什么委屈啊，或者乖不乖啊这种字，是有时候你用 behave， 有时候你用 obedient， 你不知道要用哪一个，所以你要学会去翻译，并且知道这个你想表达意思的真正含义是什么。比如说，我今天想要称赞一个朋友，在用英文说你很有气质。可是美国没有可以直接翻“气质”这个字，因为就没有这个字啊。对，因为“气质”这个字在台湾有时候是可以当做这个人气质很台，那也可以说是称赞这个人很有气质。那气质真正的意义是什么？这个时候呢，你要去想。所以我就会去想说，气质我想要表达是什么？我要怎么 dissect 气质？我就会觉得可能是 graceful， 可能是 elegant， 可能是 classy， 可能是 polished 这些东西。都会去形容一个有气质的人，那我可能就会用这四个字，这好多，或是我可能就会用其中一个去表达我要表达气质，这样子我在中英文的转换上就不会卡住，因为这是一个翻译的东西啦，就一个翻译的方法，一个技巧。然后如何继续增加自己的程度呢？这是到前几年我还会用的，就是我的小秘诀啦。就只要我听到这个人说了什么句子，我很喜欢。即便这个句子很烂哦，就是在讲一个臭婊子啊，或什么的，那我还是会把它写下来，写在我的备忘录里面。或是我在看剧的时候呢，他讲了一句话，我觉得这句话真的很赞。比如说，我之前看《Beef》就看到他们有一句话写 “the rapture of being alive”， 翻译过来可能就是“活着的狂喜”。那我觉得这句话就用得很棒，尤其是 “rapture” 这个字，所以我就会把这一句话给写在我的备忘录里面。对我刚刚就是在看我备忘录里有什么，然后跟大家分享。嗯， um, 我看还有什么哦？ Oh, 还有这个，就是不一定是要真的是整个是英文很好，是你觉得你想要以后会使用到的话，你就可以记起来。就是因为我觉得它可以建构你的一个用英文去思考的方式。好，比如说这一句 ：Some people have a boyfriend, some people have a girlfriend, some people have a partner. I have food。所以就蛮好笑的一个句子，但是我觉得就是会想要记起来，就你这样以后就可以使用它。所以就是等于是你在看剧的时候，你可以多多的去意识到这件事情。像我前几天在看那个《The Kardashians》啊，他们就讲到 melanoma 就是黑色的素瘤。然后那个时候我就觉得，嗯，这个字呢，虽然我会，我知道什么 m a l 开头是负面的，可是这个字我不太会用。那如果今天我朋友长了一个黑色的素瘤 melanoma。那我要我就会使用说哦，你有一个 melanoma， 所以我要赶快再记起来。不是说我不知道这个单字，只是这个单字在我的记忆是很深处的。那我再次把它提起来以后，就是你把这个东西变得更 salient。你们知道 salient 就是更显著，更让自己就是在前面一点。那你到时候就会使用它。所以这是我自己学习跟口说的一个秘诀。另外一个呢，就是大家可以想要听起来很厉害的话呢，这就是在研究所啊、博士班啊，或者在工作上啊，很好的呢，就是你要一直加一些很烂的词。就比如说 ，apparently、obviously、clearly、seemingly、evidently， 反正这些都是一样意思，就是你就是 apparently 它就是怎样怎样怎样 ，apparently she's a bitch， 我有每个造句都变成她是一个 bitch， 就这个东西呢，就可以让你听起来好像你很懂自己在说什么，你很厉害。对，实则上呢，其实在一些写作方面会觉得说你很龙颜赘字，但是在说话上呢，会觉得哎，你好像有思考过，但其实你没有。这个就是也是英文进步的方法啦。那之后到现在呢，我觉得另外一点就是，呃，比如说在研究所跟博士班的时候，我英文又有进步，是因为你要使用一些比较难的字去代替简单的，才会看起来比较厉害。比如说 myriad， myriad 这个字呢是。Myriad, 它的意思就是跟 a lot of 就是大量无数的是一样的意思。但是我就要用 The author suggested a myriad of solutions for the problem. A butterfly's wing has myriad tiny scales. 有没有觉得这个句子整个被提升了它的质感？如果你说 The author suggested a lot of solutions， 你就觉得哦、oh, ，a lot of, 就这样。可是 The author suggested a myriad of solutions。就觉得整个感觉如沐春风都不一样，有没有？或是你想要使用，比如说 use 使用这个字，呃 ，use 就听起来是啊，好像大家都会用，对不对？但是呢，如果你说 the author employs rhetorical questions in order to assert her beliefs in a more persuasive manner。But 如果你说 the author uses rhetorical questions in order to assert her beliefs in a more persuasive manner， 你就觉得、嗯、好像这个力道有点偏弱。你用 employ 就力道比较强。虽然他们的意思是一样的，他们的功能是一样的，但是那个感觉你知道吗？就有时候呢，语言是非常的感性，是非常情绪化的，是一个 feel。所以，我们就要让这个 feel 呢可以提升它的质感。对，那哦。大家就可以多看影集啦，怎么突然变得那么简单？就其实我觉得多看影集也是可以增加自己的英文的水平。可是我自己的问题就是，因为我看很我以前看很多影集嘛，从古早时期的《Two Broke Girls》《Pretty Little Liars》，还有《Big Man Theory 啊》啊等等这些早期的剧开始看，然后《Modern Family》这种，我就每次看到喜欢字句子、单字，我就会写下来。那你写下来以后呢，你就可以使用它，但是。造成的问题就是，有时候我在呃公司里面，大家会觉得我很浮夸，因为。我就可能会学那个里面的人，你知道吗？还扭头这样 ，Yes Queen 就之类，就整个人看起来很荒谬。那我就觉得说，大家用字还是不用那么的激烈的使用，但是可以先学啦。然后大家记得，你写完这些东西在备忘录以后呢，你以为你就记得了吗？当然没有。我会再找一天的时间呢，就去图书馆、咖啡厅啊，就是好好的再去学这个字。那记记东西，我自己的方法啦，我自己读书的方法，我不知道大家读书方法是怎样哈。我会喜欢拿一个笔记。记本，然后把每个东西抄下来，就是抄一遍，然后抄两遍，抄三遍，然后我就会记起来了，就是刻在我脑海里面。这个之前也有一个心理学的还是教育学的实验呢，他有说，当你去刻意的用手去记这个东西的时候呢，它在你脑袋里的记忆会比较深刻，你会记得比较久。如果你只是用看的，或是用电脑打的，那它的记的程度会不一样，就是要。记忆呢，跟学习是看你付出多少努力，然后就有多少回报的东西。其实这也是我觉得考试的一个好处，因为考试这种东西呢，就是我只要努力，我就会多一分。但是人生不是啊，人生是我再怎么努力，我可能还是赚不到钱。对，就突然讲一些悲伤的话。好，所以大家有没有体会到学习的快乐？其实学习英文是非常快乐的，因为你可以知道说，我今天用了这个字，我今天用了 salient 这个字，我就是感觉很厉害，或是我用了 aggressive 这个字，就会觉得哇，我好像很聪明，或是可以真的去完整的把这个 t o u r of communication 去真的去表达我想要表达的意思。所以我觉得学语言是非常快乐跟很棒的哦。就去想想，如果我今天讲一个八卦，我的八卦可以越来越生动，或者大家听了会觉得好好笑，是不是就会有一个 sense of achievement， 一个成就感的感觉？对，那最后我想跟大家说呢，其实英文。不好呢，也不用气馁，因为其实很多人呢，英文还是不好。像我之前呢，在跟一群台湾博士生聚会的时候呢，我就说那个教授哦，他就是非常的 gullible， 那个印度人讲什么他都会相信。好，然后大家就一头雾水，想说我刚刚讲了什么字？因为我刚刚使用了 gullible 这个字，这个字就是容易被说服的意思。可其实这个字呢，在我的人生字典中，我非常的爱用，只是不是说每个人都会呃真的去记到这个字，所以其实大家都会一头雾水。所以有时候遇到不会的单字或是不会的句子呢，不要害怕，你就赶快记起来，然后你就会一点一滴的进步。对，那我大概就是这样子。好，这就是我学习英文的历程呢跟方法。那主要我觉得，其实在高中以前我就全部都已经学会了，剩下的都只是呃背单字，然后活用这些单字的部分。好，那。在这边呢，就祝福大家英文都可以越来越好，越来越进步。那我觉得很多东西呢，你要去刻意练习，去真正的去呃用心的去读它。读完以后呢，你要使用哦。比如说刚刚那个 myriad 这个字是大量的嘛，无数的，那我们就可以说 There were a myriad of reasons to take a break from class， 有好多的借口让我们可以在这个课堂中休息。对，是不是很适合呢？或是 There are a myriad of reasons to break。Up with my boyfriend, 就是有很多理由可以跟我的渣男男友分手。好，那总之就是这样子。谢谢大家收听今天的我的英文学习历程跟一些小方法。祝福大家都有一个美好的一天喽。那记得给我五星好评，然后呢 ，follow 我的 Instagram WhatsApp cha cha w h a t s u p c h a c h a 木木狗尾春长。